1: muertos de mi costado
2: y a manera de inventario
1: trescientas cruces de palo, expuse los desamores el olvido y otras dudas con lámpara
0: porque ningún general de cívicos militares serán recordados nunca. Solo desprecio y vinagre, canta eh, Darno Jean en esta canción sonatina. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Popular en Radio. ¿Cómo andas, Victoria?
3: ¿Cómo andas, Paola? ¿Todo
0: bien? Muy contenta, muy entusiasmada con este programa que se suma una perlita más a todo lo que se está haciendo en relación a, a los 50 años de, de la huelga general y el golpe de Estado.
3: Exactamente, en 27 de junio de 1973. Muy bien, vamos a
0: arrancar con, la, con lo clásico, con lo, con lo que da este contexto a todo lo que vamos a estar trabajando hoy, que es la editorial.
3: Editorial.
0: Este 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de Estado dado por Juan María Bordaberry, presidente electo por el Partido Colorado y de la respuesta popular, en particular de las y los trabajadores organizados en la CNT con la huelga general.
3: Son dos hechos que van indisolublemente unidos y la huelga general es de una relevancia histórica fundamental. Por eso el 27 de junio, y no otras fechas, es oficialmente el día de la resistencia y la defensa de la democracia. Desde el mismo
0: momento en que Bordaberry, latifundista, vinculado a la Asociación Rural, fascista confeso, admirador de Franco, electo por el Partido Colorado y respaldado en su gobierno por los sectores de derecha del Partido Nacional, dio el golpe de Estado con el decreto número 464 973, se inició la operación de mentiras para justificarlo.
3: Bordaberry, que disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado, dijo en un mensaje a la Nación precedido por marchas castrenses que lo hacían en defensa de la democracia para frenar el marxismo internacional que atacaba a la nación y nuestro estilo de vida.
0: Medio siglo después, esa operación sigue. Con un revestimiento de academicismo y objetividad, se pretende discutir no solo los motivos del golpe y sus protagonistas, también, hasta la fecha, y por supuesto, minimizar o directamente invisibilizar la huelga general.
3: Es cierto que el golpe de Estado fue parte de un proceso. Comienza a fines de la década del 50 del siglo pasado, cuando en respuesta a una crisis estructural de nuestra sociedad, las clases dominantes profundizan su dependencia del imperialismo con la firma de la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y los primeros convenios de colaboración con la CIA y el FBI que generalizan el espionaje, la infiltración, la acción de grupos fascistas y nazis y la tortura como práctica sistemática. Tiene un punto
0: central en 1964, cuando se da el golpe de Estado en Brasil y aquí se intenta replicarlo por grupos fascistas y un papel relevante del general Aguerrondo, luego candidato presidencial del herrerismo. Se continúa con la presencia directa de representantes de la oligarquía en el gobierno, encabezado por el colorado Jorge Pacheco Areco, y tiene un momento clave en 1968 con la implementación de las medidas prontas de seguridad, la represión desatada, los mártires estudiantiles, Liber, Hugo, Susana, Eber, la persecución a los sindicatos.
3: En el año 1972, con la votación de ley de guerra interna, que interviene de hecho el Poder Judicial, dándole potestades a los tribunales militares para juzgar a los civiles. Y continúa con una crisis de los mecanismos políticos e ideológicos de hegemonía de las clases dominantes, que tiene uno de sus episodios importantes en febrero de 1973, no el único, por cierto.
0: El golpe de Estado del 27 de junio lo dan la oligarquía y los fascistas, con uniforme y sin él porque necesitaban quebrar la resistencia popular para implementar un gigantesco ajuste que les garantizara el mantenimiento de sus privilegios, para cortar el proceso de acumulación de fuerzas del pueblo uruguayo, la unidad de los trabajadores en la CNT, la unidad de la izquierda sin exclusiones en el Frente Amplio.
3: Porque se sentían amenazados por el ejemplo de Cuba revolucionaria y también por la esperanza que significaba la Chile de Salvador Allende porque era parte de la estrategia continental de dominación del imperialismo yanqui, que pobló de dictadura nuestra América Latina. Al antecedente del golpe en Brasil ya citado, hay que sumar el casi inmediato golpe en Chile en septiembre de 1973 y el de Argentina en 1976. Esas fueron
0: las razones del golpe de Estado, aunque hoy se busquen construir relatos interesados, como la teoría de los dos demonios, para lavar las responsabilidades históricas.
3: Por eso la caracterización de fascista del golpe de la dictadura. No estamos hablando de un debate académico, de fórmulas rígidas que se aplicarían a la realidad como un papel de calcar.
0: Estamos hablando del carácter de clase del golpe, de que inició la dictadura terrorista abierta del capital financiero y la oligarquía, de su imbrincación orgánica con el imperialismo y de la utilización del terrorismo de Estado como herramienta privilegiada de dominación con un plan sistemático de espionaje, vigilancia, tortura, cárcel, asesinato y desaparición contra toda la sociedad, contra el movimiento popular, en especial el movimiento sindical y contra la izquierda. Por eso fascista.
3: Eso fue lo que enfrentó la huelga general. El historiador Carlos de Masi en una reciente charla organizada por la Fundación Liber Sereni y el Frente Amplio, explicó que la definición de los golpes de Estado se da por sus aspectos institucionales y también por la respuesta a estos por su contexto.
0: Indicó que el golpe de Estado de Terra, en 1933, estuvo marcado por el suicidio de Baltasar Brum, un acto heroico, individual. El de 1973, agregó el de Borraberri, está marcado por la huelga general, por la respuesta de miles de trabajadoras y trabajadores organizados y que por eso es un hecho de una enorme relevancia.
3: Antes de la fundación de la CNT en 1964, ante el golpe en Brasil y la intentona en Uruguay, el movimiento sindical uruguayo resolvió que respondería con una huelga general a un golpe de Estado. Esta decisión fue discutida en cientos de asambleas y ratificada en dos congresos de la CNT y antes en el Congreso del Pueblo.
0: En la madrugada del 27 de junio, con tanques y tropas desplegadas en las calles, la CNT lanza la consigna de la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Miles de trabajadores ocuparon en defensa de la democracia y la libertad. Los estudiantes ocuparon en las facultades y se sumaron los estudiantes de secundaria y UTU. La Universidad de la República apoyó la huelga y también el Sindicato Médico del Uruguay.
3: Miles de hombres y mujeres, de muchachas y muchachos, escribieron una de las páginas más hermosas de la historia nacional. La huelga general, huelga política, acción masiva organizada, acción independiente de la clase obrera y el movimiento popular, en defensa de la libertad y la democracia. De una perspectiva de independencia y emancipación social, solo resiste comparación con el éxodo del pueblo oriental. Tiene esa raíz artista, la verdadera, profundamente popular.
0: Los 15 días de huelga general son un ejemplo. Cientos fueron apaleados y detenidos. Los estudiantes pagaron con sangre su compromiso democrático. Durante la huelga fueron asesinados Ramón Peré y Walter Medina. La dictadura respondió con la ilegalización de la CNT y la orden de captura para toda su dirección. Hubo miles de despedidos por las patronales que convocaban con solicitadas en el diario El País a concurrir a trabajar.
3: Es cierto que la huelga general no logró frenar la instalación de la dictadura, entre otras cosas porque, salvo la del Frente Amplio, no contó con un amplio respaldo político para hacerlo. Pero sin huelga general, la resistencia permanente de 11 años hubiera sido imposible o más difícil.
0: Son legítimos los debates sobre si la huelga debió declararse antes, levantarse después, pasar o no a otras formas de enfrentamiento a la dictadura. Lo que no se puede es negar la huelga general y su importancia.
3: Antes de finalizar estas líneas, es imprescindible destacar el papel jugado por el diario El Popular en la huelga general. El Popular fue el diario de la huelga, enfrentando clausuras, el asalto fascista a sus instalaciones el 9 de julio y la detención de todos y todas sus trabajadores, antes apaleados y víctimas de un simulacro de fusilamiento en pleno 18 de julio. Profundizaremos más sobre esto en nuestra próxima edición.
0: También lo es saludar el papel de las y los militantes del Partido Comunista y la UJC, que estuvieron en la primera línea de la organización de la huelga y en la resistencia al fascismo durante 11 años después.
3: Sin ningún espíritu sectario no habría sido posible derrotar a la dictadura sin el compromiso de todo el movimiento popular, de todo el Frente Amplio y de importantes sectores democráticos de los partidos tradicionales. Eso es así. Pero el papel de las y los comunistas también forma parte de esa historia y no debe ser olvidado.
0: No habrían sido posibles el, el no del 80, el 1 de mayo de 1983, el obelisco y la ofensiva de masas que derrotó la dictadura sin la huelga general. El senador comunista y del Frente Amplio, Enrique Rodríguez, en un discurso histórico en la última sesión del Parlamento, hizo una afirmación. La clase obrera no fallará.
3: Por eso tomamos esa otra frase, pintada con emoción y compromiso, en miles de fábricas y talleres, por manos obreras, que le gritaron al fascismo, al país y al mundo, que ellos y ellas iban a pelear. Por eso, con orgullo y agradecimiento profundo, 50 años después repetimos el grito, ¡Viva la huelga general!
1: He cantado tanta muerte y muertos de mi costado
0: muy bien continuamos entonces después de leer esta emotiva profunda interesante y contundente editorial
3: con la columna de nuestro secretario general juan castillo
2: queridos compañeros y compañeras de la columna del popular un gusto poder volvernos a reencontrar nuevamente con ustedes estamos en la última quincena del mes de junio, acercándonos a una fecha histórica desde varios puntos de vista y donde incluso se lo recuerda y se lo admira al pueblo uruguayo en otras partes del mundo. Estamos hablando que se acercan esos días del aniversario de lo que fue la huelga general. Producto del golpe de estado, de la instalación de la dictadura cívico-militar que luego se transforma en fascista en el Uruguay de hace 50 años atrás. Ahora en estas horas, en estos días, hay muchas actividades. Hemos participado en varias charlas, debates, mesas redondas. Hemos escuchado y hemos leído varios testimonios. Hay muchos pedazos de historia, de esa historia que ha construido nuestro pueblo uruguayo. Esas jornadas heroicas de esos 15 días de huelga general de, de aquellos gremios que lograron llegar hasta el final de ellas. Incluso el 24 de junio, este próximo sábado, en el Parque Capurro va a estar apareciendo allí una muestra, se inaugura una muestra en que el Centro Fotográfico Departamental de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, va a ser una exposición pública con las fotografías del popular, ahora Archivo Histórico de la UNESCO, nombrada precisamente. Por, la, por, por ese ámbito eh, internacional. Van a haber varias actividades, lo están habiendo en cada lugar, en cada sindicato, hay movilizaciones previstas. El propio Parlamento tiene asignado a ser el 26 de junio a la noche, el martes 26 de junio, a la misma hora que se convocó hace 50 años atrás al Parlamento, al Senado, en donde van a estar participando allí este directamente tres de las muchas voces que se levantaron esa noche, pero se rescatan, entre otras, la versión íntegra se va a estar escuchando allí por los altavoces de Enrique Rodríguez, el querido ñato Enrique Rodríguez, que protagonizara aquella famosa frase al finalizar su intervención de decir que estaba convencido y seguro que la clase obrera no iba a fallar en esos momentos complicados de la vida y de las instituciones públicas de nuestro país. Va a haber actividad al otro día en conmemoración de esa huelga por parte del PCNT, que ha convocado a movilizaciones de nivel nacional de un paro general parcial. La propia Asamblea General se reúne el 27. El, a las 14 horas del 27 de junio se va a estar inaugurando la plaza en homenaje a las presas políticas, allí en la esfera también de la intercesión de la calle Colombia y el Palacio. Además, en medio de tantas movilizaciones, de tantas acciones de reconocimiento, para nosotros una que es muy importante, porque el viernes 7 de julio, a las 17 horas, como siempre, van a estar allí frente a lo que eran las instalaciones del Popular, también haciendo lo que nosotros decimos, ese reconocimiento a quienes defendían ese instrumento del popular como una bandera de lucha, porque ahí estaban asaltándola los fascistas a las instalaciones del popular. Y vamos a estar también y convocamos a rodear a nuestras compañeras y compañeros. Hay muchas actividades, muchas. Lo cierto es que lo que estamos hablando es de lo que fue la huelga general, en respuesta al golpe de Estado que dio... Juan María Bordaberry, el presidente que electo por el partido Colorado fue el que se transforma de presidente electo en dictador de nuestro país, el que recortó las garantías públicas, el que hizo que a partir de ese momento nosotros empezáramos una historia negra de más de 11 años de duración, de lucha, de resistencias, de peleas, de movilización con grandes hechos que han protagonizado nuestro pueblo. Hay que recordar en toda su magnitud lo que significó la huelga general. Convocada y preparada por la clase obrera y trabajadora durante muchos años, en coordinación con los movimientos sociales, con participación activa y directa de los estudiantes, de los cooperativistas, de las organizaciones sociales, de los barrios, no hubiera sido posible a las fábricas a las industrias, a las obras bancar si no era por el apoyo del barrio que acercaba un paquete de fideo, un paquete de polenta, un bollón de pulpa de tomate, un litro de aceite para que esos obreros siguieran defendiendo lo que no habían logrado hacer los partidos políticos mayoritariamente en ese momento. De esto es lo que estamos hablando. No fueron 15 días de huelga por un aumento de sueldo. No fueron 15 días de huelga por una reivindicación netamente corporativa en lo sindical. Fue precisamente velando por la democracia, velando por las libertades públicas, clamando por la libertad de nuestro pueblo en que la clase obrera y el pueblo uruguayo ocupa un lugar importantísimo en la historia de nuestro país para el recuerdo nuestro pero también para orgullo de los uruguayos en cualquier parte del mundo. En honor y en la gloria de los compañeros y las compañeras que fueron activos protagonistas, que aún están vivos, lo que no están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros compañeras y compañeros, un gran abrazo y el reconocimiento para siempre de lo que fueron protagonistas y de lo que es capaz nuestro pueblo cuando se une. Salud.
0: Miles de trabajadores y trabajadoras fueron protagonistas de la heroica huelga general. Hoy en El Popular en Radio les traemos dos testimonios.
3: El primero que vamos a escuchar a continuación es el de Amalia Almeira, actual concejal municipal del municipio EFE, más conocida como La Negra, que en 1973, con 22 años, ocupó junto a sus compañeros y compañeras la curtiembre en la que trabajaba.
0: Los invitamos a escuchar y en la vuelta de la pausa... Eh, Contanos aquí en los micrófonos, en la, nos encontramos de vuelta en la pausa, dale, vamos, vamos. dale Fede, dale, dale, mandalo.
4: Amalia Almeida, eh, vos fuiste huelguista, eh, trabajadora huelguista en, el, en, la, en la huelga del 73 que se generó ah, sí. en respuesta al golpe de Estado, ¿dónde trabajabas, qué edad tenías en esa época?
5: Bueno... Yo trabajaba en la curtiembre de Montevideo, en la calle Barros Arana. Era una zona toda fabril, ¿sabes? la calle Barros Arana, donde la inmensa mayoría eran curtiembres. ¿Y vos en esa época en qué tarea realizabas en la curtiembre? En esa época era peona. ¿ves? Yo entré en el año 69 siendo estudiante. Estudiaba, pero mi familia estaba en una situación de crisis brutal. Mi madre, como era tradicional, había dejado a trabajar cuando se casó y y cuando teníamos 16, 17 años, yo se tuvo que poner a trabajar de vuelta, y donde conseguí trabajo fue en una curtiembre. Y yo un día la voy a buscar, y el capatán me ofrece trabajo, y le dije que sí, porque estábamos en una situación angustiante. Un mundo totalmente distinto de de, de, del que yo conocía, ¿no? Pues iba a ir a estudiar, etc. etc. Bueno, ahí conocí a que fue mi compañero de toda la vida, también que era mi chiquilín, que, había tra que trabajaba de los 14 años en la fábrica, y bueno, y me fui metiendo, ya tenía, venía con un origen libertario, vamos a decir, no políticamente este, definido, pero libertario de, de, por parte de mis padres. Mi madre había sido textil y mi viejo era carnicero, también había trabajado en, en la industria frigorífica y odiaba a los carneros, por ejemplo, era una cosa que la tenía metida así, de, desde que era pequeñita. Bueno, la cuestión de que entré en, ese, en esa época y que se estaba vamos a decir, organizando a los trabajadores de las curtiembres que tenían un sindicato que era autónomo, no estaba afiliado a la CNT. Y los compañeros del UNRRA, que bueno, del metalúrgico, los textiles, iban continuamente a ayudarnos, a, a preguntarnos, y bueno, y todo eso me fue llevando a que, yo qué sé, seis meses ya estaba metida en, en la cuestión del sindicato. Eso en el año 79. Por lo tanto, todo eso que a veces cuentan que un profesor que había sido como espontánea la ocupación. Yo le digo rotundamente que no, porque yo entré a trabajar y cuando me vinculo con el sindicato lo primero que aprendí que frente a un golpe de Estado había huelga general.
4: De hecho, en, en este libro que, que te decía, que vos me lo mencionaste eh, del mal educado, sí. plantean que todo lo que tiene que ver con la curtiembre tuvo un proceso bastante complejo de organización, pero finalmente cuando llega la, el momento de, de, del golpe de estado, de la huelga, estaban sí. muy fuerte el sindicato, muy de fuerte, organizados todas las toda la fábricas, te
5: puedo decir, eran, todas tenían su comité de base, todas estaban en el sindicato. Yo tenía compañero que la, el sobre lo firmaban con el dedo, no sabían leer ni escribir en aquel momento. Bueno, entonces cuando llegó el, el momento del golpe, bueno, nosotros ya estábamos metidos de lleno en todo, ¿no? Que cuando el golpe, yo estaba embarazada en ese momento, estábamos escuchando la radio, que ya bueno, cuando se suelven las cámaras, todo eso, la 30, y mi compañero se levanta y me dice, me tengo que ir, que tenemos que armar la, la ocupación. Y, y bueno, tal, se fue en bicicleta, vivíamos frente a la Funza, así que primi, mi primera visión del, del día del golpe fue a los obreros de Funza ocupando con carteles y con todo ya impresionante. Y bueno, y después arranqué yo caminando para la fábrica a ocuparla. este Fue una vivencia impresionante porque de ver compañeros que no querían a veces ni saber nada con el sindicato... Este, enfurecido, no queriendo dejar abandonar cuando te venían a desalojar. La fábrica nos desalojaron, bueno, compañeros lo llevaron preso, este, que estuvo unos días nomás. Así que mi experiencia fue una experiencia de militancia, de, de compromiso como el de miles y miles de, de, de trabajadores y de vecinos, porque una vez se olvida también de, que, de qué apoyo que tuvo la huelga. En el pueblo mismo, ¿no? Haber contado. hubiéramos aguantado 15 días, porque a nosotros nunca nos faltó comida para la olla, jamás. Eh, nadie, no, los que nos denunciaron fueron los patrones, por ejemplo, que vieron las listas de los que integraban el sindicato. Yo en ese momento estuve la primera semana en la fábrica en la segunda semana, como eh, se habían llevado preso a mi compañero, me, me dieron como la orden de, de, de que no nos siguiera ocupando, y más que estaba embarazada. Pero seguía siendo militancia en, en con las otras fábricas acá de, de, de la zona nuestra, ¿no? Que o salga, fábrica por todas partes, cosas que ahora es un cementerio.
4: Si vos me tuvieses que describir eh, el paisaje que se veía, lo, las cosas que se escuchaban, lo que la gente comentaba, los trabajadores y trabajadoras comentaban, ¿qué me podías comentar sobre eso?
5: Y bueno, eh, yo lo que te puedo comentar de que en, el, en un principio, viste a veces los más jóvenes no teníamos la cabal idea de lo rey lo que era, ¿no? y que había pasado. hacía como un entusiasmo, al menos en donde yo estaba sí. eh, trabajando, ¿no? Un rechazo fue a, a, a tener que dejar de, de ocupar, pero todos acataron porque entendieron de que, que ya, ya salían las fuerzas conjuntas a imprimir por todos lados y todo eso, y, y la noticia que habían caído los compañeros de un lugar, de otro, de otro, de otro, de otro este pero... Yo lo, lo, lo recuerdo como un momento de una lucha efervescente, capaz una de una sensación propia de la edad, ¿no? Pero era lo que yo sentía. Eh, sentía que la gente decía, Va, vamos arriba, vamos arriba. La inmensa mayoría, ¿no? Cuando mis vecinos acá, porque sigo viviendo en el mismo lado, y los vecinos apoyando, ¿viste? Apoyando. Este, había obviamente todos los que eran a favor de los milicos, eso te miraban de, de costado, pero yo para mí fue, fue un clima de, de, de lucha, de, de, de convencimiento que teníamos razón y que no podía ser, y, y también un, un sentimiento espantoso cuando entramos a trabajar de vuelta, ¿no? De derrota. Porque nos manejábamos con las radios y los diarios, ¿no? Y era las noticias y cómo iban cayendo, cómo iban poniendo fuera de, de la ley a, lo, a los dirigentes sindicales. Pero el, el, el hecho de entrar a trabajar, como decíamos en la fábrica, con la guampa caída, eso fue un, una sensación terrible. Terrible fue. Los que estábamos en los sindicatos, yo creo, peor todavía, porque en realidad la gente en un primer momento pensaba que iba, que se podía... Este, es, sale del, el estudio vamos, a decir, más profundo de la realidad y de América Latina y todo, pero digo, la sensación, ¿no? que tenía la gente era de, bueno de la injusticia de haber perdido y que se nos venía una noche muy negra no ese sentimiento de yo no puedo recordar al Uruguay en otros colores que no sean los grises el sentimiento de ver aquello como gris como una tristeza brutal para la clase trabajadora fue yo estoy siempre mirando desde el lugar donde yo me sí, muevo sí, ¿no? sí.
4: desde tu experiencia
5: ahí está desde donde porque eran gente que se habían iniciado hace poco en, en la cuestión de los sindicatos, Ajá. de estar organizado, de, de hablar de lucha, de hablar de reivindicaciones, de salario, todo. Entonces, ahí pegó muy fuerte, ¿entendés? Claro. Y era como entrar a trabajar y, y nos hablábamos y nos mirábamos, pero como no queríamos como ni comentar qué es lo que había pasado. Eso es. es muy personal viste sí. no hay ningún análisis histórico ni ni no no ni, pero es lo que el, el, el tener que volver a trabajar fue espantoso. se borraron todo como había estructurado la vida también porque los militares estructuramos de, en torno a, a las cosas que tenemos que hacer
4: Vos también decías en un momento que estábamos ahora conversando que cuando fue el golpe de Estado, capaz que no había dimensión de lo que significaba un golpe de Estado, ¿no? Porque, digo, no era algo que se hubiese vivido. Sí, eso me, a mí me parece... Pero ya te digo, uno lo miro desde el punto de
5: vista de, de la edad de uno, ¿no? De los veinte y pico de años. Porque, por ejemplo, yo como estudiante sabía de, de las cosas que pasaban en Brasil, sabía lo que significaba el fascismo, todo... En común de la gente.
4: No. 50 años después, viéndolo en perspectiva, ¿en qué te parece que, que aportó, más allá de esa derrota que se sintió en aquel momento, a, a todo lo que vino después?
5: Yo pienso que el haber hecho la huelga fue el fundamento de que nosotros este hiciéramos en el año 83 el, la movilización enorme que se hizo cuando lo candó. Sin, sin la huelga general, son frases hechas, ¿no? Pero realmente la herimos de muerte. Nos costó, ¿no? Y nos sí. cuesta. Porque las espinas están ahí, ¿no? Las tenemos. Del fascismo metidas todavía. Y después mirándolo a través de todos los años lo que significó hasta para el mundo entero. Sí. Porque fue un pueblo. Porque fueron los trabajadores, pero fueron los estudiantes. Se hicieron tantas cosas. Y todo eso quedó marcado. Si vos mirás la historia de nuestra clase, es una lucha que creo que hay pocas, hay pocas. Con el paso de los, del, del tiempo, lo que te puedo decir es que no me arrepiento de nada, de nada de lo que hice, este que tendría que haber hecho más, capaz otros hicieron mucho más y dejaron la salcura en la estaca. Eh, pero bueno, está. en Lo que me tocó traté de, y de convencer a otros y de explicar, que en la medida de mis posibilidades, estas cuestiones y siempre estaba al lado de los trabajadores, ¿no? Y de la dirección de la CNT, la verdad que yo qué sé, yo lo tengo muy, muy en alto en, en aquellos momentos. Mm.
4: Esto es un asalto,
1: y los ladrones cazan primaveras, suenan las alarmas, pisan tus tabrones, y te corre el culto por tus tatuceras. Los hechiceros de la
3: mala magia pegan, nos hacen
0: Los hechiceros de la mala magia matan, desaparecen clandestinos. Los hechiceros de la mala magia raptan, desaparecen a los vecinos. Tiempos de la mala magia de la Tabaré, estábamos escuchando. Y bueno, eh, lo prometido es deuda, eh, Victoria. Compartimos el segundo testimonio, esta vez de, de en aquel momento un obrero frigorífico, el compañero Sixto Amaro.
3: Estamos con Sisto Amalo recabando su testimonio del día 27 de junio de 1973, cuando comenzó la huelga general, uno de los hitos en la historia de nuestro país. Que ahí estuviste, me, me dijeron, en el frigorífico nacional, ¿no?
1: Sí, yo entré a finales de la década del 50 en la sección barraca de cueros del frigorífico nacional. Trabajé siempre en la misma sección. Eh, fui subdelegado de la Barraca de Cuero y luego fui a partir del año 65 secretario general del sindicato y unos años después simultáneamente también dirigente de la Federación de la Carne. En cuanto al golpe de Estado, yo lo he dicho quizás con estas mismas palabras no había que ser politólogo para ubicarse en un escenario político en el que el golpe de estado era inminente. Yo creo que es bueno destacar que en el marco de la formación nuestra y de cientos o miles de dirigentes de los sindicatos de aquella época, eh, vimos en el año 64 un sangriento golpe de Estado en Brasil que motivó un ruido a sables en el resto de la América Latina. Y el movimiento obrero que vivía un proceso unitario y de lucha y que trabajaba para elaborar la unidad, no por la unidad únicamente, sino la unidad en función de un programa que tenía aportes de distintas corrientes sindicales que existían en la época. Y en el 64 eh, el movimiento sindical se planteó, golpe de Estado, huelga general. Y esto siguió en la discusión de, de las directivas, se bajó a las asambleas y cuando se logró en el 66, 1966, la unidad en torno al programa de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, en el 63 se decretó golpe de Estado, huelga general y se agregó ...con ocupación de los lugares de trabajo. Eso fue a partir del año 1966. Creemos que tenemos que dar para las nuevas generaciones... Eh, ...la época que vivimos de, desde la huelga del 69 en los frigoríficos... ...duró cinco meses. Hubo una marcha a pie de los trabajadores del frigorífico Casablanca... ...en Paysandú, pasando por Frayvento con una nueva marcha de los trabajadores del Anglo a pie de Frayvento a Montevideo. Hubo represión sobre todos los trabajadores de los frigoríficos y hubo no solamente el intento sino la eliminación de dos kilos de carne que recibíamos los trabajadores y que habían sido motivo de una resolución del Consejo de Salario del año 1952. Eh, en la quita de, de varios beneficios sociales, no solamente la carne, a los trabajadores de los frigoríficos y con la intención de los gobiernos de la época de finales del 60, de terminar con el frigorífico nacional. Nosotros, obreros de los frigoríficos, habíamos tenido ocupaciones de fábrica que habían sido violentamente queridas desalojar Tuvimos enfrentamientos con las fuerzas represivas en las ocupaciones de los frigoríficos. Tuvimos barricadas en el Puente Pantanoso ...en innumerable cantidad de veces... ...defendiendo esos postulados... ...y mostrando esta medida de lucha... ...que queremos también en un balance... Eh, ...que se tenga muy presente... en ...los estudiantes del Cerro... ...del Liceo 11, de la Escuela Industrial... ...que participaron activamente... ...en aquellas grandes peleas... ...de barricadas, de ocupaciones que teníamos, porque la huelga duró cinco meses, cantones donde ahora está el terminal de ómnibus que era el club barrio obrero de básquetbol, una olla popular fundamentalmente con los trabajadores de la Artiga y los vecinos de la zona, una olla popular en la casa de Uñita que era un compañero del frigorífico nacional en la plaza Lafone las calles del cerro de La Teja vivieron lucha contra la represión. Y en ese estado de cosas, con una clase obrera defendiendo los ataques del gobierno de Pacheco Areco, es que llegó el 27 de junio. Cuando llegó el 27 de junio del 73, yo seguía postrado. Y desde la cama, con la visita todos los días, de un compañero de la vida, el Pepe Gutiérrez. Y venían y yo grababa cassette llamando a mantener la huelga, a salir a la calle. Y bueno, y traían respuestas y, y trabajábamos. Pero bueno, yo estaba en casa de mi mamá, tratando de curarme y nos allanaron. Yo pude zafar con unos vecinos a casa de una hermana y seguí haciendo esa tarea y me entrevistaba con los dirigentes que hacíamos reuniones en mi casa para ir tomando las decisiones. Y después terminé la huelga en casa de compañeros. Pero siempre con esta tarea de los caset y siempre con reuniones de la directiva en mi casa porque los compañeros, bueno, tenían esa actitud de, de discutir incluso levantamiento de la huelga en la que todos estuvimos de acuerdo habían pasado creo que 14 días que había vivido el 9 de julio es un día histórico también en este país después que levantamos la huelga y cuando ya los trabajadores volvieron al frigorífico incluso yo volví a trabajar como medida me sacaron de la barraca de cuero y me pusieron en distribución de productos que trabajábamos tres y no veíamos a nadie entonces, todo el día. Bueno, no sé. Y bueno, la persecución fue permanente y en la huelga general priorifico nacional que venía ocupando, que nos veníamos enfrentando eh, de, de forma violenta a veces, uh -huh. cuando llegó el 27 de junio lo que fue al frigorífico nacional. Era una exageración. Uh -huh. Iban como a tomar un país, eh, tanquetas de guerra, eh, militares vestidos de guerra, amenazas de estos colores. Y nos desocupamos. Es decir, nos han corrido, hemos tenido que correr, nos han pegado, a mí como a muchos, nos han herido alguna vez. Eh, y hemos caído, pero eso no es lo importante. Para las nuevas generaciones lo importante es levantarte, seguir peleando. Y eso es lo que hacíamos permanentemente en esa época en que la dictadura, insisto, llegó para quedarse y la huelga general desnudó. No solamente sus propósitos en cuanto a la represión y al terror terror que sembraron en todo el pueblo uruguayo, sino en los propósitos de las economías al servicio de, los, de las transnacionales y contra la economía de, del país.
3: Entrevista Está con nosotras Roberto García, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de Historia de las Relaciones Internacionales en América Latina, ambas en la Universidad de la República.
0: Es autor de varios libros, capítulos de libro y artículos académicos. Destacamos el libro de coautoría, espionaje y política, que obtuvo el primer premio de su categoría por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido, Roberto. Muchas
6: gracias. Muchas gracias Muy por bienvenido. la invitación.
0: Bueno, la idea de hoy es tener acá una mirada este, más eh, histórica, científica, ¿no? Académica. Académica. Eh, tenés razón, este, Victoria, que cuando alguien sabe, sabe. Sobre todo este proceso que, que estamos conversando de la huelga general, del golpe de Estado, también en un, en un contexto más amplio, en sus antecedentes, desde tu punto de vista, ¿qué, qué nos puedes aportar?
6: Bueno... Eh, <risa> eh, Buenos días este para toda la audiencia, en primer lugar. Me siento este, muy halagado y muy honrado de poder este, estar acá hoy con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, eh, aclararle a la audiencia de que yo no soy un especialista en, en, en el periodo este, del golpe de Estado, o sea, tengo que respetar fundamentalmente a mis colegas que, que lo han incursionado con uh -huh. mucha sistematicidad. Este, lo que yo he hecho a lo largo de los últimos 20 años, o sea, ya hace 20 años que, que ingresé a la Universidad de la República, es bueno, investigar un poco la Guerra Fría ¿no? este, y sobre todo la dimensión latinoamericana de la Guerra Fría. Eh, y entonces mi propuesta, este, que bueno, que apareció en, en, en un artículo del Semanario Brecha, precisamente hoy viernes, era bueno, preguntarme un poco provocativamente ¿no? y la Guerra Fría ¿No? y la Guerra Fría Latinoamericana, porque eh, a partir de, de, de algunas cosas que, que yo he venido este, incursionando fundamentalmente en distintos archivos de América Latina, es que si bien y por suerte, ¿no? la temática del pasado reciente, la temática del autoritarismo, del golpe, ha contado con muchísimas investigaciones y grandes investigadoras e investigadores. Este, yo señalo que hay, hay una carencia, este, hay, un, hay una carencia importante en dar cuenta de la dimensión internacional de ese autoritarismo. Uh -huh. ¿no? Y esa, esa es una pata, este, esa, a ver, es... es constituye un tema este, que forma a su vez parte de cómo nosotros nos educamos, no, no, no en la academia, digamos, ¿no? sino fundamentalmente en la escuela y en el liceo. ¿no? O sea, donde aprendimos y se nos enseñó de que el Uruguay era un país muy distinto al resto de América Latina, que no teníamos los problemas de América Latina, que éramos una isla. ¿verdad? Donde aquí cundía la excepcionalidad democrática, eso se chocó con el campeonato del mundo de 1950 y con una visión muy optimista de lo que era este, eh, Uruguay y cómo se posicionaba Uruguay en América Latina. Y en realidad esa historia del Uruguay este, dislocada, ¿no? desconectada de los procesos más amplios de América Latina y fundamentalmente mirada en términos este, de, de nuestras fronteras nacionales, ¿no? nos descolocó, nos desapegó de ese marco interpretativo más global que fue el de la Guerra Fría, en su en, de la Guerra Fría Global y de la Guerra Fría Latinoamérica. ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que se ha estudiado mucho la cuestión represiva. ¿no? Este, las dinámicas eh, económicas, este, el proceder del Estado y de los actores, la violencia política se han problematizado y se han este, incursionado de diversas maneras, pero carecemos de una dimensión internacional y sobre todo esa dimensión internacional tiene que ver con la ausencia de investigación básica en archivos sobre el periodo anterior. Y cuando estoy haciendo referencia al periodo anterior, no estoy haciendo referencia a ese corte cronológico que se ha ensanchado en los últimos años para pensar el autoritarismo y que lo identifica fundamentalmente en el, en el periodo de Pacheco. ¿no? O sea, porque cuando estas investigaciones este, arrancaron fundamentalmente impulsadas por parte de un convenio entre la Presidencia de la República y la Universidad de la República, bueno, el corte cronológico era 73-85, que es obvio, y después hubo que estirarlo, porque obviamente había que tomar en cuenta que no el 27 de junio no se había gestado el golpe de Estado, eh, y el 26 éramos una democracia plena. ¿no? O sea, había que entender este en, en un periodo más amplio no cómo es que, como señala Álvaro Rico, en medio de la democracia, este o sea, Arribamos hacia el autoritarismo. Eso no fue de la noche a la mañana. Después hay, hay otra cuestión eh, que también eh, forma parte muchas veces de... De, de los actores que tienen más capacidad de incidir en la población, y me refiero a los periodistas o, o pseudo periodistas u opinólogos que están en los grandes medios masivos, televisión y fundamentalmente las radios más escuchadas que tienen una obsesión con el MLN ¿no? y una obsesión con, con la guerrilla y con la teoría de los dos demonios ¿no? y eso nace, nace de lo que yo llamo este, o identifico como un prejuicio anticubano y anticastrista histérico por momentos ¿no? Entonces eso este, nos, nos lleva a ubicar, este, o les lleva a ellos a ubicar casi que de manera histérica y obsesiva, ¿no? la justificación del autoritarismo y del golpe de Estado, bueno, en, 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 el, en un desborde que fue necesario en función de que hubo un desafío local y regional muy importante que surgió en, eh, durante la influencia y la proyección de la Revolución Cubana en América Latina a mediados de los años 60. Pero en realidad yo sostengo de que eh, mirar las cosas este, de esa manera ¿no? nos lleva a caer ¿no? dentro de la teoría de los demonios y a caer en, en, en debatir la cuestión obsesiva de, 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 de Cuba. ¿no? Que obviamente no, no la vamos a minimizar, pero Cuba y la Revolución Cubana no, no es la única revolución en la historia latinoamericana, ni fue la última. ¿No? Ni, ni los cubanos descubrieron la revolución en América Latina, porque en América Latina hubo muchas revoluciones antes y después. Ahora, eh, lo que yo invito, ¿no? precisamente a partir de algunas investigaciones que he podido hacer en distintos este, archivos de América Latina, como, como les decía, es a tratar de comprometernos más con lo que llamamos los que estamos en el campo, eso la dimensión latinoamericana de la Guerra Fría. Y eso nos invita a pensar, por ejemplo, en la dimensión internacional, o en la política internacional, en las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales este, nos, nos podrían ubicar mejor ¿sí? al autoritarismo y al proceso represivo y a la dictadura en un contexto más amplio, ¿no? que dialogue intensamente con otros procesos regionales que tuvieron lugar en América Latina. Y ahora quiero profundizar en, en, en algunas cuestiones este, que a mí me parece que son interesantes y que pueden contribuir a ir llenando y a ir sobre todo revisando el corte cronológico con el cual pensamos la violencia política. ¿no? Y sobre todo, si vamos a pensar la violencia política, porque es algo demasiado importante, por los crímenes atroces este, de lesa humanidad que se cometieron, por la violación sistemática a los derechos humanos, bueno, a mí me parece que hay que dar cuenta ¿No? Si nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el Plan Cóndor ¿no? Bueno, de que el Plan Cóndor en realidad fue la manifestación de un conjunto de otras cuestiones Que se venían materializando y efectivizando en América Latina Con una fuerte tonalidad anticomunista Y deudora fuertemente de la Guerra Fría Global y, y, y Latinoamericana Bueno, fue en realidad una manifestación de una serie de pactos sociales regionales De carácter conservador ¿Sí? que marcaron una diferencia cualitativa muy importante con lo que venía sucediendo anteriormente, ¿no? pero que tienen su historia, tienen tus, sus antecedentes. ¿no? Entonces, lo que yo me proponía en esa nota de Brecha, sí. este, que acaba de salir en, en Brecha, era tomar, ¿sí? saliendo de la comodidad del impacto de la Revolución Cubana, y del MLN, que es el lugar en el que algunos actores que no estudian, que no tienen rigor, pero tienen mucha llegada, ¿no? Bueno, se sitúan cómodamente en ese periodo para tratar de justificar y legitimar el autoritarismo ¿no? y sobre todo el componente civil del golpismo, ¿no? civil, empresarial, mediático, etc. Entonces, bueno, yo lo que propongo es abordar un, eh, por medio de un lente transnacional ¿no? este, la, la dimensión internacional, dialogar más intensamente con la Guerra Fría y salir de ese marco cronológico y ubicarnos antes. Y entonces, yo en la nota de brecha, lo que trato de explicar es cómo en el inicio de la Guerra Fría, es decir, no se nos puede objetar este, que existiera un demonio, ¿verdad? O sea, porque estamos ubicados en el 1946, 47, 1948. ¿no? Y entonces, lo que yo trato de, de ilustrar, sustentado en distintas fuentes que ahora les voy a, 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 a mencionar, o hasta o a brevemente describir, es que en realidad, a inicios... De, de, esa, de esa guerra fría, ¿no? ya existieron un conjunto de mecanismos represivos compartidos entre las policías políticas de Uruguay, de Brasil, de Argentina y de Chile, ¿sí? con una fuerte tonalidad anticomunista y que suponía, como aparece consignado en los documentos, que, es decir, para contener el desafío que podía suponer la probable expansión de la Unión Soviética en América Latina, ¿tá? Había que llevar adelante prácticas represivas comunes. Las policías debían mantener un código secreto común ¿sí? y debían incluso crear un organismo supranacional ¿tá? para tratar de controlar, limitar este, la acción clandestina. ¿sí? de agentes subversivos que respondían al comunismo internacional. Pero a su vez también vigilar de cerca los congresos sindicales, las instancias sindicales, los movimientos estudiantiles. Y eso antecedió, como si yo les estoy comentando que esto sucedió en 1948, sí, sí. antecedió mucho al denominado Plan Cóndor. No digo que sean lo mismo, no, no. ¿sí? porque hay una diferencia importante de contexto, verdad, cualitativa y cuantitativamente. Pero en el inicio de la Guerra Fría, este, eso lo podemos documentar ¿y cómo lo podemos documentar? bueno, compartiendo con ustedes y con la audiencia que, como nos revelan por ejemplo, los documentos, que consulta, los documentos secretos y confidenciales que consultamos en Itamaraty en Brasilia y en Río de Janeiro pero también documentación de Cancillería Argentina, documentación del Ministerio del Interior Argentino documentación del Ministerio del Interior Uruguayo, documentación diplomática uruguaya, documentación que surge de las actas parlamentarias de aquel momento, documentación diplomática chilena, fíjense, el abanico amplio al que me estoy refiriendo. Bueno, eso nos permite dar cuenta ¿sí? de que nuestros embajadores, y fundamentalmente por la presión del gobierno brasileño de entonces, ¿sí? nuestros embajadores participaron de lo que nosotros podemos denominar como una red transnacional ¿sí? que se ambientaba en la necesidad de compartir información de inteligencia. Y, y O sea, ya sabemos que uno de los componentes esenciales de la operación Cóndor bueno, fue compartir información de inteligencia, ¿tá? con un objetivo o con una serie de objetivos. Bueno, eso ya sucedía con anterioridad, y lo que nosotros observamos es que participaban de esa red, además de funcionarios policiales, funcionarios de inteligencia, ¿tá? ministros del interior, jefes de policía, ¿tá? especialistas en, en, la, en la cuestión del comunismo internacional, de seguridad nacional de Brasil, diplomáticos, políticos y también empresarios. Entonces, es decir, lo que nosotros planteamos es la posibilidad de trazar una, una línea más amplia que discuta, que revise la cronología ¿sí? y que nos permita comprender en una dimensión más amplia un proceso histórico que, bueno, que no irrumpió porque sí, ¿no? En 1900, a, a finales de los 60 e inicios de los 70 que no derivó porque sí este, en el golpe de estado ojo, hay que tener cautela yo no estoy planteando ¿no? Que, que haya como una especie de libreto preestablecido en cómo nosotros vemos moverse a esos actores en los 40 y los 50 lo que sí es, es este, comprobable ¿sí? se puede documentar es la existencia de un espíritu supranacional común en torno a la peligrosidad del comunismo. Y la peligrosidad del comunismo implicaba que todas aquellas opciones políticas y sociales que cuestionaban un orden social ¿no? eran colocadas claro. como un, un peligro comunista, pero no significaba que tuvieran una relación estrecha o que fueran efectivamente afiliadas al Partido Comunista. O eran, organizaciones eran objetivos. Eran objetivos. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece que... Si nosotros nos ubicamos a pensar en términos históricos esas cuestiones, este, bueno, podríamos algo así como empezar a llenar un vacío del cual carecemos, porque sí. nuestra historiografía uh -huh. tiene importantes vacíos, ¿no? este, en los 40 y fundamentalmente en los 50, que nos ayudarían a entender ¿sí? que estas lógicas las podemos rastrear con anterioridad al proceso que... Que, que, bueno, que supone la latinoamericanización y la radicalización más extrema en América Latina, que se transforma en la zona más peligrosa del mundo, que es a partir de la Revolución Cubana. Pero esas cuestiones se radicalizan, ¿verdad? se profundizan, la actividad de los servicios de inteligencia se convierte en, en, en una obsesión, ¿verdad? O sea, la, nosotros hemos encontrado documentos de la policía uruguaya, de, de la inteligencia policial uruguaya, que comienzan a advertir la peligrosidad, el castrismo del fidelismo este, de los adictos a Fidel o de los adictos al, al fidelismo como, le escri como escribían los, los oficiales de inteligencia a partir de febrero o marzo de 1960 y es un componente clave ¿sí? a mí me parece y no trabajado de la violencia política en el Uruguay, porque obviamente la cuestión cubana es una cuestión que atraviesa este, la historia de América Latina Y atraviesa con mucha fuerza la historia del Uruguay Y entonces eso Contribuye notablemente, me parece a mí A explicar el proceso de la violencia Política ejercida por el Estado Capaz que como, como, como redondeo sí. este, eh, Quiero también Compartir esto eh, esa, eh, Mirar Hacia, hacia atrás ¿sá? hacia ese periodo histórico al que yo propongo, por ejemplo, en las finales de los años 40, en el inicio de la Guerra Fría, también nos ayuda a entender otro fenómeno, otro elemento de larga duración que nos coloca como país, no en una región, no, no como en, en un lugar marginal de la Guerra Fría latinoamericana, sino en un lugar protagónico. O sea, fuimos un país... Este, eh, para nada para nada este pequeño en, en la discusión de la guerra fría regional. Y la otra cuestión es en el rol significativo de Brasil, como actor contrarrevolucionario, ¿verdad? Aparecía el golpe de Estado, sí. con anterioridad al golpe de Estado del 64, en procesos contrarrevolucionarios y conservadores en América Latina. ¿no? Porque, o sea, en realidad le hemos achacado con razón al intervencionismo estadounidense muchos de los avatares y de las tristezas de la Guerra Fría, pero Brasil también fue un actor protagónico relevante sí como, como, como un país muy conservador que contribuyó a dar también la democracia o los procesos políticos en América Latina a partir de los años 60 pero incluso con anterioridad y si me permiten para, para, para despedirme en sí, cinco segundos para también argumentar mejor la, el impacto de la cuestión cubana estos nuevos archivos que han aparecido es cuando uno hace las búsquedas en el motor de búsqueda y coloca la palabra Cuba, bueno, se encuentra con miles de documentos este, relativos a la peligrosidad ¿sí? que para inteligencia militar tenía cualquier adhesión o cualquier manifestación favorable a la Revolución Cubana, antes incluso del MLN.
3: Bueno, muchísimas gracias, eh, Roberto, estamos aquí. Eh, Quedas invitado para una próxima edición Que nos quedamos cortitos, sí, eh, Paola
0: Todo esto que habló de Cuba, la influencia demás está súper interesante
3: para profundizar Vámonos entonces, solo invitarlos Mañana al mediodía a la Plaza Capurro Inauguración de muestra fotográfica del Centro de Fotografía Va a estar Carolina Cose, va a estar Juan Castillo Y mucha gente allí para rodear Esa exposición. Salud gente, nos vemos Salud